0: 今夜遇见小王子，每周六晚上八点，每周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在这一集的疗愈大来宾呢，阿光要为大家介绍，就是台湾明爱会的江乐义老师哦。那江乐义老师呢，其实最近呢出了一本书，这本书呢叫做《台湾卡米诺》。那为什么阿光要来介绍这一本新书呢？其实有听阿光节目的听众朋友应该都知道，阿光曾经跟大家分享到说， 2 0 1 9年我在呃母亲节这一天，为了纪念我的母亲，所以我去走了一趟所谓的圣雅各朝圣之路，对不对？那回来之后呢，阿光跟大家分享了呃两三集的节目篇幅，然后跟大家聊聊这一条圣雅各朝圣之路的殊胜之处。那我相信有一些听众朋友已经听过了。可是呢，原来台湾也有可能有一条专属于我们的卡米诺。那这一条卡米诺呢，会是一条信仰之路呢，还是它会是一条这一个呃现在很流行的像淡蓝古道啊这一种比较算是践行的路呢？其实每一个人走起来都不一样。可是呢，我相信江乐意江老师呢，他自己在2016年跟阿光一样走过了法国之路之后回来。是什么样的原因，还有是什么样的一个，嗯。启示吧，因为我觉得所有的事情在一开始的时候，我们可能还不清楚。可是呢，当他成事之后呢，他可能会回头来看，会发现这里头可能有某些召唤在我们的生命里头在发生哦。所以今天的这个疗愈大来宾阿光要为大家来介绍江乐意老师以及他最近出的新书《台湾卡米诺》，我们马上回来。慢点。慢点慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾，欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光要为大家介绍的是台湾民爱会的江乐义老师，他在最近出了一本书，叫做《台湾卡米诺》。那我们先来欢迎江乐义老师，江老师你好，听众朋友大家好，那阿光您好。江老师，其实你跟呃阿光算是你的学弟吧？因为我在2019的时候去走了法国之路哦。那听说你在2016年也去走了圣雅各朝圣之路，而且你是走了三次是吗？
1: 呃、哦，所谓三次就是2016一次，嗯、然后2018的时候，高雄有一个团体请我陪他们二十个人走两百、哦。是，那、呃、第三次是其实一开始是要我跟太太走的，结果我因为先走了两次，嗯、所以我2019就跟太太
0: 再走了一次。哎、嗯，啊、你三次都走法国之路吗？
1: 法国之路是算两次，但是第三次因为我们是从法国内部就先走了两百的法国内部的，嗯嗯，嗯所以基本上。包括到后面走葡萄牙 100， 我们倒走一百，哦、然后最后法蒂玛结束，等于也走了 1,200 公里。其实下
0: 一条路我其实就想去走葡萄牙之路，<是>因为法蒂玛的奇迹真的是也蛮值得大家去。哦、对,对，因为
1: 这一年有他的电影。嗯、
0: 对你当时是什么原因第一次去走这个法国之路啊
1: ？第一次去走当然是本来就是刚好我以天主教的朝圣路有三条。那但是我前面，虽然我外国的朝圣对我来讲，我过去是认为是蛮奢侈，所以我并不会说想到国外朝圣。但因为去了以色列之后，又第二次是因为。教宗就职，刚好我们台中主教邀请我们去参加教宗方济各就职，嗯，所以我等于连着两年去了以色列，去了罗马，嗯，那回来之后在聊天的时候就问一个我们副主教说：“诶，天主教到底有哪些朝圣地？”嗯，那就跟我讲三大朝圣地，就提到了圣雅各是第三大的天主教朝圣地，嗯，那又刚好那时候有一位诚恳出了一本书《一个人的看 MINO、嗯》，所以就去参加他的新书的分享会，对，那才认识了圣雅各，所以就。排定说跟太太去走，那因为所谓去走，就是因为我自己本身是喜欢健行登山，嗯、但是由于觉得要有内容或者要有意义的登山健行，<对>那刚好圣雅各之路的徒步草根就吸引了我。是那结果又刚好很机缘，是因为 Madre Teresa 就圣德兰默默、嗯、宣圣，那因为我常去印度垂子家当志工带志工去，所以他们就让我去参加他的宣圣大典的。典礼里面的宣读祷词，所以我变成受邀去罗马。那我等于受邀去罗马之下，我就哎、欸，既然到了欧洲，我就不如去走
0: 。所以我是圣德兰还是圣德兰？就德雷
1: 萨木木，<是>我们中文德木木我们因为现在改名叫把它改叫做圣德兰木木，哦、是是圣德兰，是是印度的圣德兰木
0: 木。我懂<對>我懂，其实那个也是我印度第三块要去的地方。哦、我我我去印度去了。两次是对,对，那两次都是去找圣地。<对>我第三块是他算是比较呃东南方的地方吧，他在加尔各答。对对，加
1: 尔各答。<是>那因为我们天主教来讲，圣人来讲 ，Mother Teresa 是算是比较近代的圣人。是，我也把说我去会去找圣雅各，这就是 Mother Teresa 给我的礼物。这样子啊？对，因为等于因着他，我有机会。提前去走，或者有机会去，而且甚至我的机票是政府补助的。好、哦，政府补助的，<笑>对、啊，因为我去参加宣圣大典的时候有申请补助，所以我去走圣雅哥之路，其实跟一般人不像一样，一样是我的机票还是政府补助的。
0: <哇>其实，呃，在天主教丰盛这件事情，其实非常严谨的哦。所以，德蕾莎嬷嬷能够在近代成为丰盛这件事情，其实是、哦。也是一件很了不起的事情，因为很多圣人其实都已经成为历史上的
1: 人。呃、哦哦，因为圣人，我们在天主有两种叫殉道，那当然殉道圣人是比较没有所谓的奇迹。对，那一般非殉道的话，你必须要有奇迹治愈啊治病。嗯，那以 m o t 特里 r t 我自己去过几次，其实你跟他求一些愿望会蛮好的。当然，因为他有两位治病的。
0: 其实德蕾莎修女有一本书在台湾，其实是三百六十五天的话语。对，我经常在、呃、迷惘的时候，我会把那本书打开，然后就随意的翻，然后就把它当做是德蕾莎母母当天要给我的一个话语，嗯、然后我会带着那个话语过那一天是是是是这样子。啊当时你去走了圣雅各朝圣之路啊，加上你自己其实是喜欢见习，是你可以跟大家聊一聊，就是说。徒步这件事情跟所谓的信仰实践，它中间有什么样的辩证关系呀、啊？理论上我不敢说啦，但是以我自己来讲说，说你当
1: 你在走路的时候，不像开车，不像在骑家村，你那个速度太快，你会跟你这个土地或你跟空间是隔离的，嗯，因为速度快。可是当你走路的时候，你会慢慢会进入一些思路。那个思路可能是：哎、欸，你跟这个土地的关系，你跟这些人的关系，或者你跟过去的情感会冒出来。嗯，那当然，因为我们自己来讲，一种默祷来讲，可能以以有信仰或信宗教的来讲，你可能就说跟上帝的对话，跟天主的对话，对，就会出来。是<對>，或者你会回想到你自己的人的关系。所以对我来讲，徒步来讲这件事情是蛮可以让自己做一个清理的工作。嗯那又因为我曾经在大学时代进到部落，<是>所以也去走了一些步道，像曲边五界古道来讲，那跟着跟着神父，在这种古道的过程中，在徒步的践行中，你会发现是一个对过去整理跟对未来的一个希望的建立了，可以这么说，是,是、嗯
0: 、这是我自己在徒步来讲会。其实呃，嗯、我自己在走圣雅各朝圣之路的时候，我也是这样分几个阶段，我一开始也是感觉到。一，因为我是一个人去走嘛，<是>那所以一开始其实是我更觉得某些我们日常会出现的资讯啊，嗯、在台湾啊，嗯、打开脸书啊，或早上起来听到广播啊，嗯嗯、其实会有很多的资讯一直到我们的生命中，嗯、而那些资讯不见得对我们生命是有意义的。那、嗯、后来呢，就是走了一个礼拜之后，当台湾的资讯都没有了，嗯、我就发现就开始进行刚刚江老师所说的那个清理，嗯、就是。内心里头可能有想要感谢的人，或者是说想要跟某人 say sorry， 他好像自然而然就浮现了，因为他是曾经在你生命中非常重要的一块。那其实走这个朝圣之路，经历了这一个清理阶段之后，就会开始倾听，因为你都清干净了，就会开始倾听自己跟内在的神性，或者是像江老师作为一个天主教徒跟天主之间的对话。所以，我觉得那个收获其实是。那个内在旅程的途径好像蛮类似的哦。嗯、那你有没有什么比较生动的故事，在这个过程中让你觉得呃，你正在走那个内在的旅程？这个对我
1: 来讲又是蛮看重的是，是它可以是很简朴的。嗯，因为我自己也是做环保工作的，那也因为去了印度垂直家学习 Mother Teresa 的服务精神来讲，嗯、徒步的过程里是一种刻苦。对，你不像是开车，不像是坐车，你可能会享受在一般的美食啦，或者住宿的品质。哎、嗯，当简朴的时候，你可能只吃一个背包客栈，但可能买个野餐在路边早餐。嗯、所以，在我来讲，就是一种在简朴之下你再去清理的一个过程。嗯，那至于在过程中，可能印象深来讲。你会碰到一些人，他在跟你的互动、在分享之下，这种经验的一种契合。嗯，你、嗯、说他可能在追寻某个真心，可是他也因为这样子走路之下，会得到一些启发。那我自己在这样的路途中，是不断的很多的启发啦。嗯,嗯那我曾经在讲我自己走一条路有几个礼物，举个例子来讲，我我有个失鞋记，就是一天半夜起来，我的鞋子不见了。对。那些第二天早上又看到别人穿在脚上，后来才知道是因为我进庇护所比较早，<對>所以我的鞋子可能挂在鞋架上，人家认为是前一天不要的
0: ，哦、所以被管
1: 理员送给另外一个鞋子坏的，是。但是也是因为刚好我前一天自拍拍到我的鞋子，<對>所以我才有证明说那个是是我的鞋子。<對>所以有一些机缘之下，让你在这条路上，你就会发现很多东西就。自然而然会出来，让你去面
0: 对、去解决、啊。所以你后来选择跟对方说吗
1: ？就把他要回来啊！哦、不<好>不管怎么样，因为这个是一个连续天数的来讲，而且一天的生活中你可以有一个长度的反省啊，可以这么说，或者对话。就您刚刚有提到对话，你如果只是一个速度太快的时候，你就没办法，或者可能只是两天。嗯。可是当你到了一个十几、二十天、三十天的时候，你的很多的。状况会出来是，
0: 对。其实我在走这条路的时候呢，我经常想起了一句话。我相信这句话对一些普罗大众来讲，其实还蛮经常听到的。但我也相信，对于很多有信仰的人，其实不见得知道这句话的意思。那一句话叫做：“上帝说我是真理，我是生命，生命然后我是道路嘛。<是>”哈。那我觉得走这一条路，有一点点可以去。理解这句话是什么意思啦？哈，因为我就一直会有这句话出来。然后，圣雅各朝圣之路呢，它可以是一条非常看似平凡的道路，但是它绝对是一条属于自己、完全自我，而且是跟自己的神性连接，或者是跟自己的天主对话的一条神圣的道路哦。今夜
1: 遇见小
0: 王子。Plus tout près de toi, je ne compte que sur mes doigts. 欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天呢，阿光为大家邀请到的疗愈大来宾呢是台湾民爱会的江乐义江老师哦。我们刚刚跟江老师有讨论到，江老师2016年还有阿光2019年分别去走了非常夯的圣雅各朝圣步道，哦，因为这条。到根据统计，每年啊不管他走的路程长或短哦，其实每年大概有三十万人前仆后继的去走到这条道路上哦，那。到底这条道路有什么样迷人之处呢？包括接下来阿光要访问江老师的、哦，就是你跟其他的朝圣者不太一样哦。像阿光自己去朝圣回来，阿光就只是开了几场分享会，因为势必每个人都有他很独特的心得。可是你呢，回来之后却在因缘忌会之下，你开始找寻属于台湾的卡米诺。你为什么当时有这样子的想法呢？当然，以台湾台民来讲，以我自己有两个角度来看呢、啊，嗯、一个
1: 是我在去之前，当然我在台湾就常去到部落，刚,刚有提，<是>我曾经到了部落去，跟着神父到。部落带小朋友，嗯，那部落跟部落之间当然就是一些步道。那早期没有通车之下，其实就是类似我们在西班牙走的这样的步道。对。那另外一面就是在我自己过去大学时代的时候，就是常常办登山活动。嗯，应该这样讲了。我们在走西班牙坎明诺来讲，很重点是教堂，走教堂。对，因为大部分的庇护所或比较早期的，对、嗯，不要讲到旅馆或民宿来讲，基本上就是教会办的，对，就是为了你在朝圣的过程中可以让你休息，是。那甚至有一些弥撒点，一些教会的礼仪，对。那每天晚上你可以在那种弥撒的氛围。那我自己过去在台湾就蛮喜欢参加平日弥撒的，嗯。那到各地出差，我去找教堂，是。台湾有六七百个教堂，对。那可是教堂很多闲置了，那我们不能说台湾在教堂。走教堂之下，哎，就可以发现也类似这样西班牙的 Camino 的精神。对，那我们是不是在台湾来做做看？是。那又因为刚好我在认识台湾的教会之后，发现我们台湾的教会很不同的历史文化。嗯、那这个历史文化，你你不进到教堂，你可能会忽略掉。嗯，就我们乡下肯定教堂是美国人捐的，对，或者说我们台湾有百年教堂是西班牙在台湾所建立创教的。嗯那过去来讲，你可能只在某个教堂迷撒，你不会去关心这个地方的文史。是。可是借着这个走路之下，你可以在一个地方停留多一点时间的时候，你就会去认识它。是。这刚好就认为说，哎，西班牙 c a m 的一些精神值得我们台湾来试试看。那第二个是也讲也有很多国外去走的西班牙 c a m 回来，说，哎、欸，我们台湾有三雕脚啊，台湾也有也想做庇护所啊。嗯。那但是可能某些人他跟教会的连接不多，对，或者他可能各地的认识不多，嗯，哎，我发现哎，我可能可以来做这个事情，嗯嗯，
0: 嗯嗯所
1: 以我就自己出来做台湾凯米诺的一个试走了，是，那也开始在串，哎，发现越串里面发现越多的故事，那很多的机缘就会出来
0: 。刚刚张老师其实提到了，我觉得啊，提到的几个还蛮有趣的点哦，一个是。第一个，台湾的这个风景啊，绝对不输那一条圣雅各朝圣之路，嗯、对不对？嗯、因为台湾真的是，嗯、呃，一两个小时就可以到山，一个两个小时就可以到海边、啊，然后，那包括刚刚江老师在提到，台湾有六七百间的教堂，其实是天主教的教堂、啊，然后、嗯，那天主教的教堂对于台湾史来讲是非常重要的，因为。呃，我们如果放在天主教史的脉络，其实台湾会有几坡不同的神父包括在您书中有提到的，就是说第一次来到台湾的，其实就是西班牙，就是我们去走的那个圣雅各朝圣之路嘛他、嗯嗯、当时就是西班牙，就是从台湾的东北角来上岸，所以在那里有盖了第一个他宣传福音的教堂，是对。那我隐约听起来像是。一方面，因为你有年轻的时候有在部落里头教堂服务的经验，嗯、那以前的话，在部落里头的教堂跟教堂之间，其实是在山林间行走的，它可能不像有产业道路可以直接到。那我们就可以去想象当时这些不同国籍的神职人员、神父、修女，他们是如何徒步进到部落里头的。嗯、所以，我觉得那看起来是重新。认识天主教史在台湾，嗯、因为近几年我们经常会看到那个报章杂志会说哪一个神父在台湾满六十年啊，嗯、服务多久，然后没有回去啊，终于拿到了台湾的身份证。嗯、而我觉得除了。这个部分的认同之外，我觉得也透过台湾卡米诺的建制，其实是让我们有机会把台湾史非常重要的那一块来补足哦。嗯、那我想问的是说，说听说你也认为三貂角这个地方其实就是台湾的圣地亚哥。
1: 嗯，他基本上本来就是圣地亚哥，就是西班牙人所认为他们跟家乡的圣地亚哥很像，所以他在世界各地都有圣地亚哥。对，所以像巴西啦、啊，在美国都有。嗯，那当然以台湾的圣地亚哥，对我来讲刚好会一个认为是从南到北，我们来讲大概四五百公里。对不对？哦、那你从台湾的天主教道明会，除了三貂角登陆之外，我们在第二次天主教来台湾是在万金哦，比东万金那个，对比东万金跟高雄玫瑰堂是最早的。哦、我们台湾的百年教堂啊，一百五六十年的历史。那以我认为刚好从南到北都是西班牙道明会所走过的路。是是
0: 。是那我们
1: 就说，哎，台湾的西班牙之路变成刚好又是走到圣地亚哥啊。哦对我来讲，当我认识了台湾有三雕角、圣迭戈之后，我认为哎，这就是冥冥之
0: 中就是我们台湾是,是西班
1: 牙之路的，不能讲复刻，而是说冥冥之中就是在台湾可以一条路出来。对
0: ，对但它有可能就是一条圣雅各之路，对，它就是圣雅各，就已经是、就是、已
1: 经是了。那当然只是他不是一千年前的，因为圣人，因为台湾没有圣人，嗯，啊，应该反过来讲是这样。嗯、我们所谓的朝圣会，会以天主教来讲，有圣人地方，像以色列、像罗马，都可能早期是或者门徒殉道的地方。嗯，所以西班牙圣雅各之路就是那个圣雅各在那边殉道，<对>所以他那边有他的宗教意义在。嗯那台湾可能没有圣人，可是台湾有这些来台的传教士所留下来的一影响，或者他的建设，或者他的福传的广度。嗯、那以我们台湾来讲，就我们叫使徒，呃，以天主教我们叫使徒，不叫。中途了嘛？对，那这个使徒来讲，我们就是使徒之路，所以对我来讲，刚好就走这个过去使徒之路。嗯<对>，那除了在西班牙之路，我不想会不会再提到，就是说，冥冥之中又发现，哎，台湾的第三次传教之下，有不同的国家的教会从大陆来
0: 台。对，因为当时国民政府来台之后，有一批从中国，然后那中国当时在。中国的那些神父是来自于不同国家的，的，不同国
1: 家的修会，<对>所以刚好台湾就不同的教区有不同的修会，所以当你去探究台湾的不同教区，发现有不同国家的传教士。嗯那我们知道，在圣雅各之路，它其实很大的精神是从你的家开始走。对，所以从法国开始走，从你可以从德国、从波兰去走，从你的家开始走。嗯、那对我来讲，哎，刚好我们如果从台中来讲，哎，我台中长大的，我台中的教堂，哎，可能台中教堂是马尼诺会神父为主，那<是>刚好是美国之美国之路。那刚好我们也有那个像花莲是巴黎外方，嗯，那变成是法国之路
0: ，法国之路。那
1: 台东我们可能有瑞士白能会，我们叫瑞士之路。嗯、是，所以你当你会台湾有不同的路所组成的，所候，刚好就跟西班牙 c a m i 的那个，我不知道你那个构想知道吧？就是从不同有葡萄牙之路，有分为北方之路，有银之路，有原始之路。嗯、所以台湾在默默之中也是一个扇贝的一个网状啊，是啊對。所以我当。<笑>当我这样做台湾台民，我发现这个冥冥之中，就台湾本来就
0: 好像存在，嗯，只是刚好没有去发掘出来。是，对，其实这个很有趣，就是呃，我们如果说回到那个第一条西班牙之路好了，是它是从所谓的台湾的东北角三貂角啊，<是>台湾第一次在世界舞台跟西班牙接触到了，然后西班牙的传教士进来，然后刚刚也提到了，包括高雄的。就是玫瑰堂，玫瑰堂，它其实是在爱河边那一个嘛，對對,对对。然后再来就是屏东的万金圣母堂。嗯、对，其实这一条路叫做西班牙之路。然后后来发现，其实，在整个天主教史来台湾，包括所谓的国民政府来台之后，其实有一批不同国籍的神职人员来到台湾服务啦。哦、嗯，嗯嗯、所以也是因为这样子，所以这几条路你去走出来了，对不对？嗯、對那你这样花了多久的时间把它整理出来？
1: 基本上我走了，等于算是两年多的时间，两年多，从南到北走两次了。是，那另外各个地区来讲，像台中，我最熟来讲，我已经走了四五次了。是，好、哦，那像台东花莲，就分段走来讲，也走了蛮多次的。
0: 嗯、你当时在走这些路，<对>你都是怎么样进行的？我听说你好像会组团，对不对？呃
1: ，组团其实是后来是主要一开始还是我自己走了。OK， 那后来因为慢慢去找一些伴，或者举例，我在网络上认识了一位，那他因为自己就环岛走了两次。他自己环他自己环岛走过两次，嗯、他是一个因为先生过世，然后他曾经陪伴老人，他一直都没有出国，没有旅游的经验，<對>他就是自己想去借着走路去开始面对自己或者找出这一条路。那我就很好奇，说一般没有信仰的人在走路怎么走？哦、所以他
0: 不是天主，教徒，他不
1: 教徒， okay, 但是他跟教会有一点姻缘，<是>所以就是说哎、欸，开始会找一些人一起走。那因为台湾来讲，有很多人不敢单独走，嗯，所以当然我就说，哎，我也鼓励，想说看看大家走路的感觉或者大家的想法啦，嗯、所以我会有时候会找一些伴或者有些人就跟着我走，
0: 对
1: ，嗯、主要就是探路，我讲倒不是伴团。那我要再强调一下，就是我在做这个台湾 Camino 指南讲，我并不是以带团，或者说要办团体的团操证。我像我们教会也开始有办那种三日的团体，一百人或五十人的。嗯、其实我是认为说，我要做一个指引出来，让你自己去走。嗯、我想主持人也提到说，你自己在走的过程，那种收获蛮大的。<对>那我也是觉得说，我只是提供这么一个机会，让很多人可以进来走。那这个走出来就可以变成你自己的路
0: ，所以你从自己亲身去走了这个圣雅各朝圣之路回来，结合了你年轻时候的生命经验哈，嗯、<哼>就是你曾经去到部落里头，<是>然后在教堂跟教堂之间做服务，于是你有了去试着走看一看台湾的不同的 Camino 的路线嘛哈，那从实际去走完探访之后到。什么因缘让你想直接出了这一本书呢
1: ？出书是因为很多人就说你为什么不写书啦，或者说你应该告诉大家怎么走嘛。那当然写书，另外一个就是因为的确我们对天主教来讲，尤其教堂很多资讯是蛮低调或者不太。曝光了，对，那我觉得说，哎，有一个整理出来书来讲，还是会方便。嗯、那举例子，像我自己认为说，哎 ，Google m a n 你就点出天主堂，你就可以知道附近十几个教堂，<是>所你就很容易走，也不需要出书。是，可对很多人他讲，哎，有个地图，有个书面的东西还是比较容易。嗯哼嗯哼，所以后来也就因缘之下，当然包括我们明爱会的。执行长修女，她就认为说、欸：“你可以出一本书來鼓励大家走。是”是对我想，有一本书的好处是，真的是一种鼓励性质比较大了。是那另一方面，我比较是算是抛砖引音了。我有时候在举最近新书发表的时候，我会提到说，这只是一个开始了。嗯。啊、哦，那开始，但是它后续蛮多，还是需要去克服的。但是你不有个东西出来，你也不好解释了。
0: 对对，啊，可
1: 能我放在网络上 ，A B 可能很零散嘛。对，那一本书出来，至少大家可以聚焦了，也是个媒介啦。了<对>。对对
0: 。其实，呃，刚刚江乐义老师有跟我们提到说，台湾的 Camino 里头有很多条路线，随着台湾的历史发展，所以有各个国家的神父来到台湾哦。其实，这个也是走圣雅各朝圣之路那个贝壳的意义啦，哈、嗯哦，就是呃，无论你从哪里出发，就从你家开始出发之后，这就是一条朝圣之路。而这个朝圣之路的终点在哪里呢？朝圣之路的终点就是记得回家。收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天为大家邀请到的疗愈大来宾是江乐义江老师哦。我们刚刚跟江老师谈到了他最近出的这一本新书哦，叫做《台湾卡米诺指南》哦。那我要持续的来跟江老师提问哦，就是。这本书出了，然后它当然里头有你自己花了两年多的时间走过了台湾几条你规划出来的卡米诺的朝圣之路哦。那目前呢、啊，你也呃陆陆续续办了很多场的新书发表会哦。在推行这一个卡米诺之路，因为像圣雅各朝圣之路，其实是已经有上千年的历史了。它其实，在整个建构上，或是整个服务的机制上，包括教堂的功能啊等等，其实都有它的，可以说是已经有传统了。哈<笑>，那呃，你在这个推这些台湾卡米诺的路线的时候，有什么事情是你觉得特别困难的？当然，以我们理想上，尤
1: 其是长途走好连续天数，嗯、然后又比较说一致性的简朴的住宿。对。那以当然以教会来讲，本来在修道院啊，或者是在教堂，尤其在西班牙，我们如果住到这种公立庇护所的时候，它<对>就早期就是教堂的一些住宿空间提供给朝圣者使用。对。所以它比较是通铺或背包客栈的做法。对。那要回来复制在台湾来讲，那台湾。教会本来就有住宿的一些地方，绝对、嗯嗯、我们有办闭竟的、办活动的、办营队的。嗯、对，像我以前在大学时代，春夏秋冬营都在办的，嗯、所以你就是这种营队场地就有。是，可是当然，随着台湾的老化或者教会的比较没有那么大活力的这些。场地都在，可是没有人住，是，所以有一些变成两个极端了、啊。一个是有一些住宿空间是没有人去住，嗯，可是又到了一些地方，其实很好，说为什么不能住？我<對>这个教堂在，可是可能是锁着，或者可能是一神父很多已经没有人服务了，所以他就住宿就不提供了。对，但是当我。再回头再检视，我们在做教堂的串联，或者我们做台湾 Camino 来讲，如果教堂的住宿功能如果能发挥的话，嗯，我们所谓的 Camino 的精神才会更加的贴切了，是，或者是让我们当地的活化，因为这也牵涉到服务人力或者牵涉到管理，嗯，那这个东西是一个多元的一个发挥啦。对。那我们回到我们信仰的本质来讲，或者部落早期文史文文化的生成就是。是一种分享文化嘛？嗯，嗯不是只是你自己去走一个路，而是你在这个氛围底下，大家怎么去建构起来？对。那所以这本书之下，在出来之前是有点先抛个砖，<笑>可是很多，就像像我们本来想，哎，是不是各地每天的住宿点，我不敢保证。嗯。可是你可能在几个大块来讲，你举个例子，花莲可能就有个保路中心在花莲市，嗯、它可以有八十个人住宿。嗯。可是平常没有人住。嗯。可是你以那个为中心点，你可能就可以在附近走两三天那不能到期望说你每天的住宿都刚好是教会。对。不过刚好因为台湾的民宿发展也不错啦，嗯、或
0: 者背包客
1: 栈，所以
0: 其实慢慢未来
1: 可以做串联。我們,<對>
0: 我们当时去走也有一些私人的民宿庇护所啊，所以就是搭配使用。<對>包括我们上霹雳牛市山，如果没有一次翻过去，<笑>我们一定会做那个是庇护<笑>对啊。對對對那我听起来比较。像是那个推动的第一音啊，看起来像是在讲一条台湾卡米诺的资讯的指南，但是它其实真正就像是那个宗教学上讲的那个推动的第一音，嗯、你知道吗？就是它其实碰触到了某些台湾的教会在呃目前发展脉络上有可能遇见的问题，那個、问题其实还蛮实际的，就是它其实是会去呃让。台湾的教会去看看自己社区的功能，因为你想想看哦，如果教会是想要开放来跟台湾卡米诺连结的时候，嗯、他必须要像张老师所说的，他就是包括那一个场地的维护啊，那那个信众或者是信众所衍生出去的自公，如何来支持这一些在走台湾卡米诺的这一些朝圣者哦，嗯、所以那个会是一个呃。卷动起来的地影，那因为它也会牵涉到教会怎么看待自己跟社区互动的那一个角色啦，所以的确，它看起来我觉得不见得是叫困难，而是它像是个敲门砖吧。嗯、因为我们在圣雅各朝圣之路，有时候我们也会明明已经走得很累了，那一天已经走了二十几公里了，嗯、好不容易看到了一个教堂。嗯好想要进去，有时候只是休息，嗯、可是就发现门锁着，喏、嗯，所以台湾有些教堂也有这样的情况、嗯、所以，嗯。跟教堂敲门这件事情，或许是我们这本书未来所要引发的讨论里头非常重要的一个核心问题哈？你怎么看敲开教堂的门这个事情？呢？这个当然也就是我常常会讲说祭祭“诞生鸡，鸡生蛋”了，就是说
1: 当有人要来敲多的时候，当然我们如果以教会这边来讲，就会去注重了。嗯，那或者说当有人对呃我们的宗教好奇的时候，当然我们就应该适时的提供一些足够的。呃，不管是资讯或者一些机会嘛，
0: 对
1: 。但是如果来讲这个完全都不动的话，你当然更不会有人出来走嘛。嗯，那应该要先这样。我还是要回头，我们先讲一下西班牙卡米诺。嗯，那以来讲，我们虽然一年二十万，台湾一年可能以千年来讲去走了一千六百人，对。可是，但我们在走的过程中，发现很多人看到每天急着走路，可能会去欣赏一些大城市，可能会去吃一些美食。<對>可是，发现他并没有进教堂，嗯。那刚好，整个天主教是在吃脚果，铁当然一样都是慢慢的减少了，或者大家也人口老化。但是我们如果不进教堂，我觉得这个就卡米诺的精神就没有了。嗯、所以基本上卡米诺是应该教堂是一个。会能隔离，都不能割离，尤其它的历史意义也好，或者它的存在，那回来刚好检视台湾，其实蛮面临一样的问题，老化或总人事人员的不够，嗯，或者我们当地的教友，我们通常叫传协会的人可能没了，可是我们其实还是有一些很。生根性的圣母君啊，或者祈祷团存在的，<对>那只是说他们没有一个服务对象，可能只是在灵修的祈祷，嗯嗯、或者可能最多做到社会服务工作。对，可是当我们如果可能把这种 Camino 的精神带进到社区、带到部落的时候，它是变成一个走读社区，认识部落，认识、嗯、认识我们不管是宗教也好，或者认识这个过去的文史。它就是一个很好的平台，<是>那这个平台之下，当然就是要相对的服务的机制要出来。<是>刚刚讲到，那刚好我一直有提到，我曾经去了南投仁爱乡取兵部落，那刚好临近的部落其实它都还有这个活力在，嗯，所以每个教堂都刚好也可以住宿，对，所以过去来讲，我就常常带人去做两三天的体验部落体验，或者部落的游学啦，或者自工服务。就刚好有了这种机制，<对>所以对我来讲，现在刚好只是串起来，或者让其他部落或其他社区也有类似的做起来的话，我们就很好。嗯，像我现在书里面也会提到，我最推荐或最熟悉的就是美国马尼隆回之路，是就是美国神父在我们从仁爱乡到信义乡这个部落，是你刚好每个部落大概都四五公里，所以你一天可以走四五个部、嗯、三四个部落，嗯，甚至包括日月潭，嗯，安神父所设的深爱营地。所以这个串起来的话，你可以走七天、十天。哎，每个部落的教堂都可以住宿，刚好就是一个已经在局部上是做到了，但是可能在全国性来讲就
0: 稍微有点困难。嗯、所以你觉得呃，就是在成熟度上面，就是台中到南投这一段，<对>反而是相对比较有被支持的。
1: 呃，应该想一个是被支持，一个是我最熟悉，所以我们等于从春阳从木色走到日月潭，走到东埔这边，已经有五六七次在走了。是是對，那包括最近我也鼓励大家自己去走，
0: 嗯，甚
1: 至一般的旅行业者都想进来做了。嗯嗯啊，真的啊对啊，对啊，因为现在不能出国啊，对，是是是，所以所以现在在讲走进部落、走读部落来讲是一个机会。<是>那当然，我们自己天主教会不应该缺席，我不应该再被动了。<是>所以这个我讲只是以我自己一个天主教徒也好，或者以自己走过 Camino， 认为说在这种机缘之下，借着这个台湾 Camino， 不管是台湾的发展历史来讲，或者到宗教历史来讲，<是>我觉得是一个。可以做一个应该发展，或者到一个开始做一些整理的时候。嗯，对
0: 。其实呃，江乐义老师出的这本新书哦，《台湾卡米诺》，如果听众朋友有兴趣的话，其实可以到阿光的脸书，我会把详细的一些书的讯息的一个资讯啊，放在阿光的脸书，然后也可以连接得到江乐义江老师哦。而这本书呢，会。附带呢，有一个台湾卡米诺的朝圣护照。我相信很多人拿了这个朝圣护照呢，去呃每个教堂来敲开教堂的大门。我觉得这是一个算是台湾教会的一个复兴运动吧。对我来说，不过时间的关系哦，我今天非常谢谢江乐义老师来到阿光的节目哦，希望以后还有机会能够访问江老师哦。那。阿光还是一样，在最后的时间呢，都会用一个小王子的话语来作为总结。小王子说：“只有用心灵才能看见清楚事物的本质，真正重要的东西是肉眼无法看见的。”我们下周见咯，拜拜。